0: Hay dos niñas muertas. Yo las maté. Me perdí. De acuerdo. ¿Quiénes son estas chicas? Ellas son mis hijas. ¿Tus hijas? ¿Qué edad tienen? Cinco años. ¿Son gemelas? Sí. La brutal confesión que te acabo de mostrar o que acabamos de escuchar corresponde al esposo y padre de familia David Crespi. Es en aquel momento 20 de enero del año 2006 y acaba de quitarle la vida sin piedad a sus dos pequeñas hijas de 5 años mientras jugaban a las escondidas. La escena es absolutamente brutal desgarradora. Hay un mar rojo por todos lados y dos pequeñas, ferozmente atacadas una y otra vez con un arma punzocortante. Ahora, después de confesar esta barbaridad, el perpetrador espera pacientemente la llegada de las autoridades. No tiene intenciones de oponer resistencia para su arresto, Quiere pagar por lo que ha hecho, mas hasta el momento no siente culpa ni tristeza ni ha derramado una sola lágrima debido a los hechos. Por otra parte, mientras después la madre de las pequeñas va llegando al domicilio, ve con extrañeza el tumulto de gente y las unidades de policía estacionadas afuera de su casa. ¿Qué habrá pasado? Fue lo que se preguntó en aquel momento. Obviamente no tiene idea de que la respuesta le cambiaría la vida para siempre pues sus hijas, menores, están sin vida y el responsable de esto es su propio esposo, el padre de estas pequeñas, ese sujeto que debería cuidarlas. Todo comenzó durante la época universitaria entre David Crespi y Kimberly, siendo ambos compañeros de clase y buenos amigos. No obstante, contrario a lo que se pudiera creer, nunca sostuvieron una relación más allá de la amistad. De hecho, él estaba de pareja con otra joven, curiosamente del mismo nombre Kimberly. Dicha relación se mantuvo a lo largo de todos los años de estudio en la Universidad Estatal de California hasta que luego de concluir se casaron en el año del 83%. Siendo David un hombre inteligente, trabajador y proveedor, comenzó a ofrecer en su matrimonio todas las comodidades que se necesitaban para una vida digna y sin preocupaciones. Todo marchaba según los planes en aquel momento y la labor del sujeto había pasado de ser un contador a trabajar en el sector bancario, dándoles así a la preja un nivel socioeconómico estable con el cual ya podían comenzar a pensar en agrandar a su familia. Fue entonces que durante los siguientes años Jessica y Dylan David llegaron para alegrar el hogar de los Crespi. Eran la viva representación de la familia perfecta estadounidense, feliz, unida y sobre todo un futuro brillante. Desgraciadamente la vida estaba a punto de poner una de las pruebas más difíciles tanto para el hombre de la casa como para los pequeños hijos. Puesto que de un día para otro Kimberly fue diagnosticada con un tumor cerebral el cual acabó con su vida en el año del y. Sin duda este golpe vino a desequilibrar esa armonía tan perfecta que con mucho esfuerzo la pareja había creado desde sus años universitarios. Todos sus planes, todas sus expectativas de vida se habían interrumpido abruptamente por la partida de la tan adorada madre y esposa, Jessica, Dylan y David quedaron completamente solos, dejando en su fotografía familiar un espacio vacío que sin lugar a dudas nadie podría ser capaz de llenar. No obstante, tiempo después reapareció una antigua amiga del ahora padre soltero, era nada más y nada menos que Kimberly, su ex compañera de clases. La mujer parecía como, podemos decir, caída del cielo ya que fue un soporte fundamental para los hijos de David. Sabía que jamás podría ocupar obviamente el lugar de su madre fallecida, pero no tuvo dudas en que intentaría hacer lo mejor que estuviera en sus manos para que los chicos tuvieran una vida feliz y una figura materna con la cual contar. Bajo esa situación entonces... La también llamada Kimberly contrajo matrimonio con Crispy en el año del 94. Ahora siendo nuevamente una familia de cuatro integrantes, los niños fueron adoptados oficialmente por la mujer y pasaron cuatro increíbles años antes de que otro bebé se uniera a la familia. Joshua David se convirtió en el primer hijo en común del nuevo matrimonio, llegando para ser amado y protegido igual que sus hermanos mayores. No obstante, al ser el más pequeño de la familia, solo duró aproximadamente dos años, ya que el 16 de octubre del año 2000 finalmente nacieron las gemelas Tesara y Samantha, o como la llamaban de cariño, Tessa y Sammy. Eran unas niñas risueñas y con su presencia la familia había crecido considerablemente, por eso la pareja decidió que era momento de mudarse a un lugar más ideal para criar a sus cinco hijos. Entonces viajaron a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte, donde comenzaron una nueva vida. Una vez ahí, el proceso de adaptación fue absolutamente confortable. Sus vecinos eran personas amables que mostraban especialmente a cariño con las más pequeñas de los Crespi. La alegría de las gemelas contagiaba tanto a su familia como a los nuevos amigos que se sumaban en el vecindario. Tessa, por su parte, cautivaba con su peculiar manera de baile. Le gustaba mucho el color morado y adoraba compartir con su hermana juegos con muñecas, disfraces de princesa y demás actividades de niña de su edad. Entonces, con respecto a Sammy, era amante de los animales, le encantaba el color azul, por lo regular elegía vestidos en esa tonalidad para compartir momentos inolvidables con su gemela. Todo, eso sí, hacían juntas. En casa las amaban aparte y se habían convertido en lo que le daba vida al hogar de este matrimonio. Jessica y Dylan seguían por otra parte recordando con mucho amor a su madre, pero esta nueva oportunidad de tener una familia feliz la atesoraban como nada más en la vida. Pero esta imagen de perfección, dicha y abundancia se veía empañada por el lado más oscuro de David. El hombre llevaba años luchando contra la ansiedad e insomnio. Ni siquiera tenerlo todo en la vida lo dejaba descansar por las noches. Algo muy devastador existía en su cabeza y detonaría de la manera más desgarradora posible. Tenía una preocupación irracional sobre no tener dinero suficiente para seguir manteniendo a su familia. Detalle que en realidad debía tenerlo sin cuidado debido a que su empleo era estable y a la vez próspero. Aún así no lograba conciliar el sueño, por lo que según sus percepciones no rendía suficiente en su puesto de trabajo. Cada vez eran más frecuentes dichos episodios y paulatinamente los fueron guiando a una inevitable depresión, en la cual David se sumergía por muchísimo tiempo. Considerando su situación, no dudó en consultar especialistas, pero ningún doctor atinaba a recetar algún medicamento que verdaderamente le ayudara. Esto lo envolvió en un círculo de consumo de nuevas sustancias diferentes cada cierto periodo de tiempo para luego entrar en un periodo de abstinencia tras darse cuenta que nada surtía efecto. David, como te digo, consumía un cóctel de fármacos que, a opinión de su esposa Kimberly, solo empeoraban las cosas, haciendo que su depresión durara de 2 a 15 meses latente. Y por si esto no fuera suficiente, luchando en contra de dichos problemas por allá del año 2003, se sumó otro de igual gravedad. Y ya no solo su salud mental estaba en juego, sino su vida propia debido al diagnóstico de cáncer testicular que recibió de un día para otro. Para entonces ya había tenido un intento fallido de arrebatarse la vida y ahora pensaba que no soportaría más. Sin embargo, no atentaría de nuevo contra sí mismo gracias a la promesa que le había hecho a su esposa. Por otro lado, Kimberly no lo había abandonado en ningún momento y ahora que la situación era mucho más complicada, seguiría a su lado hasta haberlo recuperado por completo. Por fortuna, su padecimiento detectado a tiempo se había convertido en una nueva oportunidad para vivir. Ahora debía mantenerse en constante revisión, pero el cáncer desapareció por completo. aunque aunque infortunadamente no se podía decir lo mismo en cuanto a su depresión, por la cual en el año 2005 ya se encontraba consumiendo un nuevo fármaco conocido como Paxil, este con fuertes efectos secundarios que no le venía nada bien al hombre, principalmente porque en realidad no estaba cumpliendo al 100% con la función que debía y en segundo lugar porque le estaba llevando a un aumento de peso muy considerable por lo tanto comenzó a reducir la dosis esperando ya no consumirla más Luego cuando el año 2006 inició, el doctor decidió recetar Prozac esperando ver cambios significativos en la salud mental de David, quien ahora acudía a sesiones de terapia para hablar sobre todo lo que le generaba esta depresión esta ansiedad, entre estos temas por cierto destacaba la preocupación como ya te podrás imaginar de que el cáncer volviera así como también el miedo irracional a perder su empleo. Estos dos puntos principalmente le quitaban el sueño cada noche y para entonces ya consumía la mencionada prosa, que ya te platiqué, combinados con dos fármacos llamado Trasodona y Lunesta. Eran sustancias en su sistema que poco a poco generaban una bomba de tiempo David en algún momento perdería el control y nada ni nadie podría salvarlo de eso, especialmente después de los pensamientos destructivos que últimamente llegaban a su mente. El hombre, para que te des una idea, fantaseaba con hacerle daño a su familia, más su estabilidad mental hasta ahora le permitía diferenciar entre el bien y el mal, tanto como detener sus impulsos de ira, motivo por el cual nunca lo compartió en terapia. Pero ahora sí se viene lo aterrador de este video. Siendo 19 de enero del año 2006, el matrimonio acudió a una cita con la terapeuta. Ahí debió comunicar sus oscuros pensamientos, pero nuevamente los guardó para sí mismo. Pensó que tras haber pedido unos días en su trabajo, quizás su mente se calmaría. Entonces la pareja regresó a casa asumiendo que todo estaría bien o por lo menos un poco más estable. Al día siguiente, siendo 20 de enero del año ya mencionado, la familia entera salió de casa, excepto David Kimberly y sus hijas gemelas. Las niñas tenían algo de gripe y por eso su madre había decidido no enviarlas a la escuela. La madre de familia preparó entonces el desayuno y llamó a su esposo para que vigilara a las pequeñas, ya que poco antes del mediodía ella tenía una cita en el salón de belleza. No pasaría más de dos horas fuera de casa, por lo que le dijo al hombre, cuida que se terminen todo el desayuno, pensando que nada malo podría pasarles. Entonces, de esta manera la mujer salió de casa confiando con plenitud que sus hijas estarían a salvo, aunque David tenía algunos altibajos emocionales, Nunca fue capaz de mostrar rasgos violentos ni en contra de ella, ni mucho menos en contra de sus propias hijas. Sin embargo, no contaba con que finalmente todas las pastillas consumidas los últimos años se volverían en su contra. Hasta el momento, el hombre no había sido diagnosticado correctamente e ir de fármaco en fármaco terminó por atrofiar aún más su cabeza. Finalmente, ese 20 de enero del año 2006, David está solo con sus hijas las ve terminar su desayuno, pero no tienen ningún tipo de expresión en su rostro. Parece que desde ese momento comienza a desconectarse de la realidad. Cuando las gemelas terminan la comida, miran a su padre con una sonrisa y le piden que juegue con ellas a las escondidas. Es una actividad que hacen a menudo al no ir a la escuela ese día. Las pequeñas entonces sienten un poco de aburrimiento. Quieren hacer algo. Entonces David asienta con la cabeza, cierra los ojos y empieza a contar. En realidad, la cuenta regresiva para la inminente muerte de Tessa y Sammy, pero ellas hasta ahora no tienen idea de que su padre está a punto de mandar las almas allá. Listas o no, allá voy. Y de esta manera es como el hombre les dice las últimas palabras, pero en lugar de comenzar la búsqueda, lo primero que hace es ir a la cocina para tomar dos de los cuchillos que se encuentran entre los cubiertos. Acto seguido camina por los pasillos de casa, va pisando lento y fuerte y el silencio es invadido por su andar en los rincones. Pocos segundos después se encuentra la pequeña Sammy. Estaba oculta en la parte de abajo de la casa. Cuando el padre de familia ve a su hija, elige uno de los cuchillos que lleva en su mano y deja ir el filo de la hoja en contra del pequeño cuerpo, uno tras otro, sin piedad. Y así lo hizo 18 veces consecutivas, en el estómago, la espalda y la cabeza. Tessa escuchó absolutamente todo y hasta quizá llegó a ver la desgarradora escena, por eso, tan pronto como pudo salió de su escondite y corrió hacia la habitación de sus padres. Estando ahí, se metió en el armario y esperó completamente asustada que su padre no la encontrara. Pero la mente en cambio de Debbie prácticamente estaba fuera de control, no sabe lo que hace y piensa que al ser gemelas deben perder la vida al mismo tiempo. Por eso camina sigilosamente hacia su alcoba, entra portando el arma que le quedaba y abre las puertas del closet. Ahí está Tessa, mirando de frente al hombre en el que ha confiado. Durante toda su vida Son segundos de pánico antes de que le arranque Esos últimos alientos de vida Mediante 14 puñaladas Acto seguido, el ahora asesino El padre asesino procede a cambiarse de ropa Toma el teléfono y es en ese instante Que se da la siniestra llamada al 911 Departamento de policía Sí, acabo de matar a mis dos hijas ¿Qué hizo qué? Acabo de matar a mis dos hijas. Señor, ¿puede decirme qué pasó? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Simplemente me asusté y las asesiné. ¿Está tomando medicamentos? Sí. ¿Están respirando o algo ahora? Están muertas. David confesó con absoluta calma lo que acababa de hacer. Y tú te puedes dar cuenta. En ningún momento se escuchó perturbado ni triste por la situación. En su lugar esperó la llegada de los policías que rápidamente lo pusieron bajo custodia. Por otro lado, Kimberly apenas daba la vuelta en la calle de su domicilio cuando vio el tumulto de la gente. Había unidades de policía estacionadas frente a su casa y no comprendía la situación. Su mundo se vino en picada cuando le notificaron lo que había ocurrido. En un lapso de dos horas su vida había cambiado para siempre simplemente cambió todo por una salida al salón de belleza el hombre pues, obviamente iría a la cárcel hablando de otra cosa y ella se quedaría con el dolor de haber perdido dos fragmentos de su ser en cuanto llegaron a la comisaría, el culpable finalmente admitió que durante mucho tiempo había tenido pensamientos asesinos pero que lograba controlarlos cosa que ese día en especial no pudo hacer y por lo cual sus hijas perdieron la vida. Su versión de los hechos por otra parte tiene las características de una persona con esquizofrenia, ya que asegura haber escuchado voces que le decían que debía hacerlo, que sus hijas padecían de depresión y por eso no habían salido de casa. En sus palabras, David dijo que pensó que ya no había ningún futuro y de él dependería Atender la supuesta señal que las mismas gemelas le habían dado Juguemos a las escondidas era esta supuesta señal Que esta frase detonó en el hombre pues como ya te puedes imaginar Una especie de frenes imposible de, de detener Y sus hijas sufrieron las consecuencias porque eran quienes estaban en ese lugar Ya que incluso aseguró que también había tenido pensamientos malévolos En contra de sus otros hijos y su esposa misma Sorprendentemente, Kimberly nunca guardó rencor a su esposo, pues desde el minuto uno, ella sabía que sus actos provenían de una enfermedad mal diagnosticada y todo el cóctel de medicamentos que le recetaron a lo largo de tantos años. Fue hasta después de entrar a la prisión que finalmente lo diagnosticaron con trastorno bipolar. Esto porque fue transferido a la unidad psiquiátrica de la prisión central de Riley en Carolina del Norte. Oficialmente fue acusado de asesinato en primer grado el 6 de febrero del año 2006, delito por el cual aceptó declararse culpable. Uno, para evitar que le dieran cuello. Dos, para que su familia no tuviera que pasar por el dolor de un juicio en el que revivieran una y otra vez lo que pasó tras la puerta del domicilio de los Crespi. Meses más tarde, en la audiencia correspondiente, le hizo saber a su familia y a todos los asistentes que estaba profundamente arrepentido, pero en parte agradecido porque después de tanto tiempo por fin alguien le había suministrado el medicamento correcto para su padecimiento. Así, David Crespi aceptó sin protesta sus dos cadenas perpetuas por el homicidio de sus gemelas. Desgraciadamente, el diagnóstico correcto llegó demasiado tarde y tanto David como su esposa e hijos culpan a los medicamentos equivocados por la terrible tragedia ocurrida el 20 de enero del año 2006. Pero después de escuchar mi opinión y de que te conté esta historia, ¿quién crees tú que es el responsable? Déjame tus comentarios aquí abajo.